0: O Consultório do Rádio Livre.
1: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você. Agora são três e dezesseis.
0: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone três quatro dois um três quatro oito. Na internet www.radiojornal.com.br consultório do
1: Rádio Livre hoje vai falar sobre como a mudança no clima pode afetar a nossa pele, gente. Você já parou para pensar nisso? Às vezes a gente está num momento mais frio. Agora, por exemplo, a gente está entrando numa época muito quente, né? E a nossa pele, como é que fica? Quais são os problemas mais frequentes? Bem, para nos ajudar a entender, nós estamos recebendo aqui no consultório hoje a doutora Ana Paula Oliveira. doutora Ana tem residência em clínica médica, também especialização em dermatologia. Ela é docente na Faculdade Pernambucana de Saúde e está com a gente. Doutora Ana Paula, seja muito bem-vinda ao nosso consultório.
0: Olá, Ana. Obrigada. Obrigada. Boa tarde você. Boa tarde aos ouvintes.
1: Seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente. E temos outra convidada também. É a doutora Tamires Alcântara. Doutora Tamires é especialista em cirurgia dermatológica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Também é professora de Medicina na Faculdade de Medicina de Olinda. Boa tarde, doutora Tamires. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório.
2: Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Prazer todo nosso em recebê-la também no consultório de hoje. E quem tiver perguntas, nossos ouvintes, fiquem à vontade, viu? Podem participar do consultório pelo número do nosso WhatsApp. 991 8520 aí você pode mandar mensagem de texto, você pode mandar mensagem em áudio, fica à vontade que a gente repassa aqui as perguntas para a doutora Tamires e doutora Ana Paula. Então vamos começar falando desse momento muito quente que a gente está vivendo, inclusive a gente acabou de falar sobre isso aqui no Rádio Livre, que cientistas europeus já têm dados de que o último mês de outubro foi o mais quente do mundo. Esse tempo quente, doutora Ana Paula, realmente afeta muito a nossa pele?
0: Isso, é uma realidade, o é um aquecimento global, né? Isso afeta a saúde de todos, não só em vários aspectos, né? Na respiração, as doenças respiratórias aumentam, né? A chance de você contrair também com esse aquecimento, a dificuldade da circulação do ar nas grandes cidades, né? Então tudo isso interfere E claro que também nas doenças da pele Porque a prevalência das doenças da pele Ela modifica muito com o clima né? Então nós vivemos num país tropical A gente está entre o Equador e o Trópico de Capricórnio E é um dos países mais ensolarados do mundo uhum. né? Então claro que a gente precisa ter os cuidados tá, com a pele Alguns cuidados específicos para essa estação tão quente, onde aumenta a umidade, né? E também os hábitos nessa, nessa época, né? Para calor, então, para se refrescar, as pessoas acabam buscando mais banhos de piscina, né? Então, tudo isso é um... Há uma modificação na prevalência dessas afecções de pele nesse período. Ô, doutora Tamires, quais
1: são os problemas mais comuns na pele nesses períodos mais quentes né, do
2: ano? Então, é, geralmente a gente tem alguns problemas que são mais infecciosos, como por exemplo, a, o pano branco, né, que a gente chama de pitirias e vesicolo, a larva migrans, por conta também do hábito de andar mais descalço, as crianças saem mais, brincam mais na areia, é, a própria foliculite, porque as pessoas se expõem mais ao sol e aí terminam que aumenta a sua oleosidade natural da pele e aí associada ao suor, também há uma piora de foliculite e outras doenças que não são infecciosas, mais que a gente também vê uma piora por conta da exposição solar, como por exemplo o melasma, que a gente sabe que tem um, uma, o fator solar é realmente muito importante, é a acne, por conta também do aumento de oleosidade, então as pessoas têm esse aumento de oleosidade por conta da exposição solar e pioram, e por exemplo as né então as crianças sofrem muito, idosos, é, pessoas que tendem a trabalhar com muita roupa, então o calor realmente faz essas pessoas sofrerem bastante.
1: Quem tem uma pele mais sensível, doutora Ana, que já, por exemplo, sofre com algumas dermatites nesse período, tem que ter ainda mais cuidado?
0: Sim, tem algumas dermatites que o sol, ele pode ajudar, tá? No caso da psoríase, mas é um... um... Uma exposição solar que deve ser controlada, né? Uhum. Sempre naquele período, né? O ideal é que seja antes das 10 da manhã e após as 16 horas.
1: Entendi. Mas, por exemplo, aquelas pessoas que têm dermatite de contato ou até mesmo as pessoas que têm problemas alérgicos, às vezes nem sabem direito o que é que está causando alergia e vez ou outra parece aqueles carocinhos que não são brotuejas, né? que é uma característica da própria dermatite. Nesse período
0: agora, que está mais suado, enfim, é um período que requer mais cuidado? Sim, que a incidência solar, né? Ela causa uma queimadura na pele, né? Então, tem que ter a proteção, né? Você pode ter queimaduras, que é uma, uma situação até prevalente, né? As pessoas, às vezes, vão se divertir, vão tomar sol na praia, na piscina, num clube e não tem o cuidado de usar, né, o fator de proteção, e às vezes elas podem desenvolver queimaduras solares. Que dependendo do grau, né, se for uma camada mais superficial da pele Mas também pode ser uma queimadura de segundo grau até de terceiro grau uhum. Então a pessoa pode se divertir e depois ficar com sintomas, né? Com a pele vermelha, ardida, formar até bolhas Então esse cuidado tem que existir Quem já tem uma pele mais fragilizada por conta de uma dermatite atópica Ou uma outra condição né, que causa eczema Essa proteção tem que ser ainda maior, né? A senhora falou essa questão de queimaduras, né? De
1: ficar com a pele queimada, ardida. Doutora Tamires tem casos até de pessoas que colocam aquela camisa de proteção UV, que passam protetor solar, mas tá tão quente, o sol tá tão quente, que diz assim: Ó, eu não tô queimado. Mas é como se eu tivesse, porque minha pele tá meio ardida, né? E isso também pode acontecer, né?
2: Sim, com certeza. E assim, a questão da. Res... da... Recolocação do protetor solar, né? Isso é bem importante. Às vezes a gente lembra de colocar o protetor solar antes de se expor o sol, mas aí vão se empolgando lá na, na praia, na piscina, entra na água e aí não acontece essa recolocação, digamos assim, do protetor solar. E às vezes, realmente, por sensibilidade, uma sensibilidade do paciente, né? Então, assim, a gente tem que orientar, principalmente após uma exposição solar mais intensa que haja uma maior hidratação da pele. Você pode até fazer borrifar um pouquinho de água gelada, se estiver se sentindo com um calor muito importante, um desconforto muito importante, e tomar bastante cuidado por conta de insolação, né? Que a gente sabe que aí já vão ser sintomas mais graves, sistêmicos mesmo, que as, às vezes precisa até de avaliação hospitalar.
1: A senhora falou isso de borrifar água gelada, eu fiquei pensando também, não só é, colocar... Como até a doutora Ana Paula falou, né, nesse calor a gente vai para o mar, vai para a piscina, enfim, a gente faz alguma coisa para poder se refrescar mais. Mas a gente não pode esquecer também da hidratação interna, né, de tomar mais água, também é importante.
2: Bastante importante. A hidratação, a gente sabe que nessas fases maiores de calor, idosos, crianças sofrem bastante, por conta desse aumento de temperatura, então realmente se hidratar bastante, beber bastante água, utilizar hidratantes sempre após os banhos, após uma exposição solar maior, também utilizar hidratantes, porque a gente sabe que além das queimaduras solares, que seria uma coisa mais aguda, a gente sabe também do risco aumentado de câncer de pele, a Ana Paula falou, nós somos um país tropical, em que a gente tem uma incidência de raios solares muito intensa, então, isso também tem que ser pensado, que a gente pode também aumentar o risco de câncer de pele por conta dessa exposição aumentada no sol durante o verão.
1: Tá certo. Gente, eu vou dar uma pausa aqui com a doutora Ana Paula e com a doutora Tamires. Quais são os problemas mais frequentes na pele? A gente já falou de alguns aqui no consultório, vamos continuar conversando aqui com as doutoras de hoje, a doutora Ana Paula Oliveira e a doutora Tamires Alcântara, médicas dermatologistas que estão conosco aqui no consultório de hoje, Doutora Ana Paula. Manchas na pele, para quem tem, a gente falou até de melasma, mas as manchas na pele também são muito frequentes nesse período mais
0: quente, né? Isso, correto. É importante ter essa atenção, né? E principalmente que as pessoas vão para a praia, elas consomem às vezes aqueles sucos cítricos, né? Limão, enfim, até laranja, e algumas dessas substâncias tá em contato com a radiação solar ela pode provocar uma espécie de eritema tá com os sintomas de queimadura e que depois podem causar essa hipercromia da pele né
1: isso não é na hora né isso pode você até pode ter o contato ali com o limão na pele mas não é na hora que vai ficar uma mancha feia que vai ficar uma queimadura
0: perfeito assim na hora né a pessoa nem percebe né depois o que que acontece começa o eritema fica vermelho ah, e sim. depois de alguns dias fica essa mancha escurecida, que chama mancha hipercrômica, né? Que a, isso incomoda bastante os pacientes. E aí a gente acaba pela história, né, de uma exposição, é. né, o paciente comenta e às vezes é tem que ter o cuidado porque pode ser na mão da pessoa que mobilizou né aquela substância suco de limão é muito comum caipirinha caipirosca, às vezes no as pessoas com bota ali o limão isso para temperar como também pegar em outra pessoa às vezes você vai manipula e pega na criança Sim, e é acaba verdade. que pode provocar também né essa lesão assim terceiros por essa e manipulação. Se, e se isso acontecer, doutora Ana, o que, que a pessoa deve fazer? É com o tempo ou tem alguma medicação? Então, é autolimitada. Agora, as manchas, né, essa hipercromia pode perdurar mais algum tempo e isso pode incomodar bastante o paciente. E aí tem sim terapias, né? É, tratamentos clareadores. Demora muito?
1: Olha, pode demorar algumas semanas. É porque mancha é horrível, né, gente? E outra a pessoa, a pessoa não pode nem levar sol. Nesse caso, se tiver com a mancha.
0: É, não, o ideal é que proteja, né? Porque se você tem uma mancha e você vai levar ela à exposição solar, a chance é que tenha mais hipercromia, né? Entendi. Então, isso, quando você faz seu então, tratamento com substâncias tópicas clareadoras, ele também sensibiliza a pele. Então,
1: gente, atenção, você que gosta de comer um peixinho na praia, botar o limãozinho, ali no caldinho também, eu sei, é uma delícia, mas cuidado pra não. Tocar na sua pele e você está indo para o sol. Então, nesse caso, o cuidado seria, para quem gosta mesmo de colocar, doutora, não abrir mão. Depois, lavar a mão. Lavar a mão. Não Isso. ir para o sol. Não.
0: Lavar bastante, né? De preferência com sabonete, com água limpa, né? Água doce, tá? Para tirar a substância. Isso vale também para você
1: que trabalha na praia, né? trabalha ali servindo, muitas vezes coloca ali o limão, ou qualquer outra fruta cítrica, pode ser laranja também. Abacaxi também acontece isso?
0: Abacaxi não é tão comum, mas uma fruta cítrica pode acontecer, né? É, existem outras substâncias também, como o caju, uhum. né, o figo, só que elas são diretamente irritantes para a pele, né? O limão tem essa característica de... Com a radiação, se você só passa o suco de limão na pele, você não vai ter aquilo. Mas quando tem essa somação, né? Você tem um contato e ainda tem a exposição à radiação, aí desencadeia essa dermatose. Entendi.
1: Então, gente, muito atento, tá? Eu falei do abacaxi também, porque quando a gente vai à praia, o pessoal vende o abacaxi, ele corta, o abacaxi já vende, né? Bem cortadinho, delícia, geladinho, maravilhoso. Mas a gente tem que tomar cuidado nessa questão da pele aí com o sol. Doutora Tamires, micoses também são comuns nessa época? A gente estava falando que a pele fica oleosa, está mais quente. A senhora já falou aí de, um, de alguns fungos, né?
2: Micoses também são comuns? São então, bastante comuns. Principalmente o pano branco, né? Que é a pityriasis versicolor, que ela tende a aumentar com a exposição solar. Então, o paciente se expõe ao sol... Aumenta a oleosidade, o fungo prolifera, é um fungo do bem, ele vive na nossa pele, ele nem se pega e nem passa para ninguém. Uhum. Mas, muitas vezes, ele é incômodo também esteticamente, porque, de fato, os pacientes reclamam, porque ficam com aquelas manchas ou acastanhadas, ou mais claras. E isso, às vezes, é chatinho de tratar. Às vezes, a gente faz um pouquinho de alguns tratamentos antifúngicos e aí volta... Então, assim, geralmente nessa fase de verão, a gente tem uma maior incidência e outros fungos que também podem acontecer por contato com terra, é, as pessoas saem mais, existe aglomeração, as crianças brincam mais. Então, Sim. termina também, a, é, por exemplo, a tínia, que é um outro fungo, pode também acometer as crianças, contato com terra, contato com outras crianças. Então, geralmente a gente percebe que aumenta mais essas incidências. Bicho de pé, por exemplo, né? Certo. A larva migrans, então a gente nota sim.
1: Pra quem não conhece a larva migrans por esse nome, muita gente chama de bicho geográfico, porque ela fica meio que Isso. andando ali, né? E é terrível sim. também, tem tratamento, é, é um tratamento tranquilo, mas assim, coça, é horrível. Agora, voltando pro pano branco, doutora Tamires, tem como a gente se proteger do pano branco? É.
2: Então, o que é que a gente pede para o paciente é tentar fazer com que o suor e a oleosidade não se acumulem. Então, por exemplo, é um lencinho umedecido, um paciente que tem uma tendência realmente a ficar muito suado, a pele muito oleosa, então pede para o paciente passar um lencinho umedecido, lavar o rosto, lavar as costas, sempre notar que está muito suado, então que a pele está muito oleosa e tentar se proteger um pouco mais do sol. Porque realmente, a incidência no raio solar, ela vai fazer uma ativação maior desse fungo. E aí, aquela manchinha que às vezes está um pouquinho mais escondida, ela tende a ficar mais aflorada, depois da exposição solar.
1: Doutora Ana, e as unhas? Também sofrem nessa época? Isso.
0: Umidade, né? Calor, umidade, banho de piscina, né? Muito contato com a água, então pode favorecer. Não só as unhas, como também a região entre as unhas. É importante, né? E entre os dedos. Então, quando é importante pacientes diabéticos, né? pacientes idosos, então, que tem alguma limitação de movimento, sempre que tomar banho, né? de repente anda, o calçado tá molhado, é importante manter essa região entre os dedos região intertriginosa, seco, porque às vezes você faz ali, seca o pé, mas ali naquela região fica quente, fica úmido, né, e aí tomou um banho de piscina, tomou, né, foi para uma sauna, enfim, e a falta de uma, de deixar essa região bem seca, né, fazer é, enxugar corretamente entre os dedos também é bem importante. Porque fica aí um tempão molhado, né? Isso, pois é. E às vezes não dá atenção. E aí, quando vê, principalmente pacientes diabéticos, né, que já podem ter algum comprometimento da sensibilidade, já tem ali uma lesão e pode ser uma porta de entrada até para uma infecção mais profunda, uma celulite, né, não ficar só na pele. Tá certo. A senhora falou
1: essa questão de ficar, né, com a pele molhada durante muito tempo. Pensei também, doutora Tamiz. As pessoas ficam com roupa de piscina, biquíni, sunga, enfim... A roupa de banho, né? Durante muito tempo também. Isso também não é legal, né?
2: Não, de jeito nenhum. Principalmente pensando nas micoses. A gente sabe que fungo adora umidade e calor. Então, se a gente tá lá, roupa de banho úmida... Passa muito tempo para fazer essa troca de roupa, a gente sabe que as micoses elas acontecem, inclusive também da parte genital. A gente sabe, por exemplo, a candidíase, uhum. é, outros tipos de vaginoses. elas gostam muito também desse, desse ambiente quente e úmido. Além do que as irritações, você falou um pouquinho dos, dos pacientes que são alérgicos, né? tem dermatite atópica, por exemplo, então um paciente com dermatite atópica vai à piscina, tem aquela exposição ao cloro, fica se mantendo com essa pele mais umedecida, associa suor, calor, então as irritações elas também são, aumentam por conta disso. Aí depois sai, fica se coçando e não sabe por quê
1: né? Nesses casos, o ah. que é que deve fazer? Porque não é raro a gente ver as pessoas dizendo, rapaz, eu tô me coçando não sei o que é que foi, ou então cloro. Cloro é uma coisa que muita gente tem contato e não tem problema nenhum, e do nada a gente escuta alguém dizer, rapaz, eu acho que foi o cloro, porque eu estava só na piscina, e aí agora estou cheio de carocinho. Pode ser, doutora Tamires, o cloro mesmo?
2: Pode, de certo modo sim, até porque não é apenas cloro, né? Eles usam vários outros produtos para fazer a higienização da piscina. Então, a gente não sabe se é só o cloro, mas você pode ter uma dermatite, uma sensibilização por conta desse, dessas substâncias. Além do que o ressecamento da pele, né? Porque, assim, a gente está lá, na praia, muito calor, muitas pessoas não, não lembram de hidratar e a própria pele ressecada possa. E o paciente que ele é atópico, que ele é alérgico, ele sente mais ainda esse ressecamento da pele. Então, é mais um fator para a coceira.
1: Agora, a gente, ouvindo aqui as doutoras falarem, né? e a doutora Tamires falou no comecinho do consultório que esse é um momento que nossa pele fica mais oleosa e pode provocar acne, inclusive, mas mesmo assim a gente tem que hidratar a pele.
2: Exatamente, hidratação e oleosidade não são a mesma coisa, a gente às vezes confunde muito isso e eu noto que muitas pessoas com pele oleosa acham, não, mas a minha pele já é oleosa, não preciso hidratar e pelo contrário, às vezes a oleosidade é falta de hidratação, a gente deixa de hidratar a pele corretamente e o corpo da gente entende que precisa produzir mais sebo, mais uhum. oleosidade. Então é diferente, a gente tem sim que hidratar a pele, fazer a proteção solar, porque isso não é igual à oleosidade.
1: Os problemas de pele que a gente pode ter nessa época mais quente do ano. E nós estamos conversando com duas médicas dermatologistas, doutora Ana Paula Oliveira e também doutora Tamires Alcântara. Temos ouvintes conosco, Roberto Silva, doutora Ana Paula, está aqui. Ele mandou uma mensagem, ele é lá do Ibura, minha terra, o Ibura. Hum. E aí ele diz o seguinte, que tá se acabando de frieira, que vive de sandália, mas que não sabe o que fazer mais para para tratar a frieira. O que, que a senhora pode dizer para ele? Mas ele já foi no médico para, pelo que ele disse, ele disse, não sei mais o que fazer para acabar com isso.
0: Então ele precisa, eu acho que aí é nesse caso, né, fazer procurar mais uma vez o médico. Eu não sei se são várias, né? Se, se tem vários dedos, Sim, tá? Tem isso, em região né? isso pode acometer mais de um. Nesse caso, se ele já fez vários tratamentos, talvez seja importante fazer uma cultura para tentar identificar tá bom? Qual que é aí o agente, né? Qual que é esse fungo pra gente fazer também um tratamento específico, tá bom? Então, se ele já fez, eu não sei se ele fez tratamento tópico, se ele fez tratamento oral, se ele tomou medicação, se ele passou. Agora, os cuidados que a gente falou de manter essa região seca é muito importante, tá bom? Eu não sei também se ele tem alguma comorbidade que facilita isso voltar. A uhum. gente, o paciente é diabético, tem uma facilidade, né? Então, de... É, ter essas patologias, né, de pele, digamos, fica mais propício, né, o paciente fica mais susceptível a desenvolver. Então, ou ele tem alguma condição que precisa ser tratada para que ele consiga, então, né, de resolver de vez, ou precisa aí fazer uma investigação melhor de qual é o agente, tá bom, e acho que com a cultura aí é, da, da ferida, né, da lesão.
1: Ele até mandou uma outra mensagem dizendo assim, eu estou usando pomadas. Mas pelo que a senhora falou, também pode ser um tratamento feito com medicamento
0: Pode, bioral, e aí tem né? que ver se tá, que ver. É, a pomada que ele está usando tem o um ativo, a medicação que é específica né? para o tipo da patologia que ele tem, essa é, se a patologia está correta. É, porque às vezes, é, Roberto,
1: o que acontece é que às vezes a gente pega alguma coisa na pele e tem um agente diferente,
0: assim, ou pode até ter, ter mais de um, ou né? Ou pode tá de, de repente, né, ele pode ter, é, ser uma lesão inicialmente fúngica que depois infectou, né? Então é comum isso, né, uma superinfecção, assim, você tem um, um agente, né, infeccioso e abre ali uma porta de entrada para outras infecções. Eu acho que nesse caso ele precisa realmente é, procurar um médico, tá bom? Pra poder avaliar e resolver de vez. Tratar, organizar, ver o que que tá predispondo, né? Essa infecção em recorrente e resolver de vez.
1: Tá respondido, então, pro Josué. Josué, cuidado, tá? Cuidado aí, vai logo nesse médico para resolver logo esse problema. Vamos ouvir agora o... Desculpa, era o Roberto, né? Quem tava falando. Josué é o próximo ouvinte que mandou um áudio. Desculpa, Roberto. Desculpa, viu? mas vai ao médico para você ter aí a sua avaliação bem corretinha e ver se o que você está usando realmente está servindo ou não, se é preciso colocar uma outra medicação. Obrigada pela sua pergunta. Josué, agora sim, seu Josué Barbosa, mandou um áudio, vamos ouvir.
2: Boa tarde, Anne, minha doutora, meu nome é Josué,
0: Eu sou de boa viagem, e diga uma coisa, ainda é, perguntando na doutora,
2: procedimento normal, a retirada de pequenos sinais no rosto,
1: na mão, a base de ácido, aí é o um procedimento
2: adequado ainda, porque eu tenho um procedimento desse para fazer e fico pensando, né, se isso ainda é um procedimento adequado da dermatologia.
0: Obrigado, boa tarde a todos. Ótimo programa.
1: Obrigada, seu Josué, também pela sua mensagem. Então, doutora Tamires.
2: Então, é um procedimento, sim adequado. É, atualmente a gente vem utilizando ácidos cada vez menos para fazer retirada de sinais, é, porque a parte estética esteticamente não fica tão legal quanto outros métodos para poder fazer essa retirada de sinais. Então às vezes a gente faz usa o bisturi elétrico, às vezes a gente pode usar laser para poder fazer uma retirada de sinal ou mesmo até uma pequena cirurgia para retirar o sinal e ficar mais estético. Mas é, aproveitando a dúvida dele Trazendo um pouquinho para a importância De ter uma avaliação por um médico Dermatologista antes É justamente porque nem todo sinal É aquele sinal do bem Que a gente consegue retirar E pronto Então assim é importante a gente saber que tem que ter uma avaliação Antes de um médico Porque né, às vezes é um sinal que a gente quer tirar Porque não gosta, porque acha feio Mas às vezes precisa retirar Porque é um sinal suspeito então, assim, atualmente, a primeira coisa a se fazer, vá no médico, a dermatologista vai avaliar, vai colocar lá o dermatoscópio, que é uma lupa digital que a gente tem, e avalia bem direitinho essas lesões. Se for tudo benigno, tudo tranquilo, organiza para retirar. Mas é sim, é ainda o um protocolo da dermatologia fazer retirada de sinais. Pode ficar tranquilo,
1: viu, seu Josué? Doutora Ana, e cabelo? Sofre no verão? <risos> sim, <risos>
0: Existem né, os é, protetores tá, solares específicos para o cabelo. Tá? É importante né, que use as mulheres que têm alguma química. Então, tem que ter o cuidado redobrado. E é importante lembrar que esses cremes não devem ser aplicados diretamente no couro cabeludo. Né? Como a Tamir já falou, o que acontece já é uma época em que a gente tem esse excesso de oleosidade, o calor, a umidade tá, então isso já predispõe né, quem em pacientes que já tem dermatite seborreica, de exacerbar essa oleosidade e acabar provocando o que? A caspa, né, o desenvolvimento ali, proliferação de fungos tá, então os cuidados com o cabelo, mas poupando de passar esses cremes diretamente com a raiz, e aí pra quem já tem o um cabelo oleoso, né, nesse tempo quente, que se usa também boné, né, chapéus, acabar abafando, o ideal é promover aí uma lavagem ou todos os dias, ou dia sim, dia não, dias alternados, para manter esse couro cabeludo higienizado.
1: Limpinho, <risos> cheiroso Limpinho. e sem nenhum problema, né? <risos> é isso, gente, nesse calor nada melhor do que tomar um banho de cabeça, entrar debaixo do chuveiro, lavar o cabelo, é maravilhoso. Gente, eu tenho que encerrar o consultório agora, mas eu quero agradecer muito, eu até vi que chegaram aqui algumas perguntas, já não dá mais tempo de responder, mas deixa eu agradecer muito a doutora Tamires por esse consultório de hoje. outra Tamires, obrigada, viu? E me diga como é que as pessoas podem lhe encontrar.
2: Obrigada também pelo convite. É, então, atualmente eu estou trabalhando aqui numa, na clínica Skin Prime, no Rio Mar. E quem quiser me encontrar, entra lá. Também tem o Instagram, Tamires Alcântara Dermato. Quem quiser pode seguir, tirar dúvidas falar sobre a questão também de consultas e vai ser um prazer atender tá vocês. Seja
1: sempre muito bem-vinda com a gente, viu, doutora Tamiris? Muito obrigada. Doutora Ana Paula então... também, muito obrigada por esse consultório de hoje, por todas as orientações.
0: Imagina, foi uma grande alegria para mim participar. Obrigada a você. Seja sempre muito bem-vinda e diga para os nossos ouvintes como a gente pode lhe encontrar. Isso, eu atendo na Clínica Choice tá E também o meu Instagram, doutora Oliveira Ana Paula, que lá tem um contato, também podem tirar dúvidas e seguir, tá bom? Tá Mas certo. sejam todos muito bem-vindos, foi uma alegria! a gente também, seja sempre
1: muito bem-vinda, seja sempre muito bem-vinda também, doutora Tamires. Obrigada a todos os ouvintes que participaram conosco aqui do consultório de hoje. Consultório chegando ao fim, o um Rádio Livre de hoje também. A produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.